0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 대치상태였던 여야가 다음 달 1일 그러니까 모레 본회의를 열기로 합의했습니다. 118일 만에 법안 처리를 위한 본회의가 열리게 됐는데요. 사실 20대 국회 올해 상반기 성적은 역대 국회 중 최악으로 평가되고 있습니다. 패스트트랙 사태, 추경안 처리 둘러싼 여야의 강대강 대치로 국회 법안 처리는 지난 4월 5일 이후 중단된 상황이었죠. 수치상으로 봐도 올해 1월부터 어제까지 본회의 처리된 법안은 425건에 불과합니다. 지난해 같은 기간 1,044건의 법안이 처리됐고 탄핵 사태와 조기 대선이 있었던 2017년에도 올해두 2배 가까운 787건을 처리했죠. 그나마 극적으로 타협해서 야당 요구의 안보국회, 또 여당 요구의 추경안 처리가 합의된 상황입니다만 또 정당 간의 중점 처리 법안을 둘러싸고 이견 좁히긴 어려워 보여서 국회 정상화 갈길 멀어 보입니다. 오태훈의 시사본부, 일본의 수출 규제 조치 대응의 고민인 상황에서 트럼프 미 대통령이 WTO 개발도상국 우대 체결을 시정해야 한다며 한국을 제외 대상에 포함시킨다고 하는데 경제브리핑에서 살펴보겠습니다. 잠시 후 이슈, 광주 클럽 붕괴 사고 문제점과 대책들에 대해 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스. KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 추경 처리, 안보 문제 처리 모두 이틀 안에 논의를 정리하는 상황인데 모레 본회의를 처리해야 되는
2: 입장이고요. 오늘 오전에도 국회가 있었죠? 네. 오전에 그 외통위 전체회의 열렸고요. 강경화 외교부 장관이 그 일본과의 외교 문제 관련해서 현안 보고 했는데 일본이 다음 달 2일에 그 화이트리스트 제외 여부를 결정할 것 같다 이런 네. 점 보고했고 또 이에 대응해서 외교 전문가들이 그 한일군사정보보호협정 지소미아 연장을 이번엔 거부해야 된다 음. 이렇게 많이들 주장을 하고 있거든요 그런데 강 장관은 아, 협정은 유지 입장이지만 상황에 따라서 검토할 수 있다 이런 답변을 내놨습니다 오후부터는 추경안 심사를 위해서 국회 예결특위 조정소위가 열리는데요 네. 자유한국당이 강원도 산불 포항지진 붉은수돗물 사태 이렇게 그 재난안전 예산은 확대하겠지만 현금 살포성 예산은 대폭 삭감하겠다 이렇게 입장을 밝혀놓은 상태입니다. 여기서 네. 말하는 현금 살포성 예산은 경제 끌어올리기 위해서 올린 예산을 말하는 것 같은데 이런 예를 들었습니다. 추경 예산 중에 통계 왜곡형 가짜 일자리 사업 예산 총선년 예산은 철저히 삭감하겠다 이런 건데요. 이 정부로 봤을 때는 일자리 사업으로 저소득층이나 국민들한테 돈이 들어가서 그 돈을 써서 뭐먹 사고하면 그 돈이 돌아서 우리 경제 윤활유 같은 역할을 해서 우리 경제에 좀 도움을 줄수 있다 이렇게 보는 건데 한국당은 한국당 입장에서는 그 예산 세부적으로 봤을 때좀 문제가 있다 이렇게 보고 있는 것 같습니다. 네. 예를 들어서 청년 추가 고용 장려금 같은 게 예산이 부족해서 현재 중소기업한테 신규 채용 지원금을 줬었거든요. 그러니까 뭐냐면. 청년을 고용을 하면 상당수 돈을 정부에서 이제 지급을 해줘서 네. 청년 일자리를 많이 늘릴 수 있도록 했던 건데 지금 이거 예산이 부족합니다. 근데 이런 거다 깎게 되면 청년 일자리 지원에 빨간불이 켜지게 되는 그런 상황이고요. 반면에 여당인 민주당은 오늘하고 내일 추경심사에 최선 다하겠다. 두달 안에 추경예산 70% 집행될 수 있도록 정부가 미리 준비를 해달라 이렇게 해서 추경. 통과에 전력을 다하겠다는 그런 입장입니다. 일본의 수출 보복에 대응하는 정부 예산안은 한국당이 뭐라고 했냐면 이것도 여당 예결위원을 통해서 예산을 증액했는데 뭐가 왜 증액됐는지 아무도 자세하게 설명을 해주지 않고 있다 이렇게 불만을 얘기하고 있거든요. 그런데 세부 내용 보고가 안 돼있다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 이거 국익과 관련돼 있는 문제이기 때문에 설명만 오늘 내일 잘 하게 된다면 일본 수출 보복 대응 예산을 처리할 수 있지 않을까 하는 그런 기대입니다. 알겠습니다.
1: 자 그리고 헝가리 유람선 침몰 사고 관련해서 선장이 구속됐다가 이제 보석돼서 논란이 있었는데 이 보석 결정에 문제가
2: 있다고 헝가리 대법원이 판결을 했네요. 그렇습니다. 그 5월 29일에 그 헝가리 다뉴브 강에서 유람선 침몰에서 우리나라 관광객들이 참사를 겪었는데 당시 대형 크루즈선인 바이킹 시기노가 우리나라 관광객들이 탄 소형 배를 들이받아서 그때 그 배를 큰 배를 몬 우크라이나, 우크라이나 출신 유리 선장이 사고 다음 날 구금됐었거든요. 근데 6월 13일 날 보석으로 풀려났었습니다. 보석금 6,200만 원 내고 부다페스트 벗어나지 않는 조건이었는데 당시 논란이 컸습니다. 이 사람이 도주할 우려가 높다 이런. 우려가 있었는데 그래서 헝가리 대검찰청이 항고를 했었는데 항고에 문제 제기한 데 대해서 법원이 어떤 대답도 내놓지 않은 상태에서 다시 대법원에 문제를 제기했던 거죠. 대법원이 판결을 내놨는데 하급법원이 절차적으로 법률을 잘못 해석했다. 이렇게 판결을 내놨습니다. 그러니까 지금 문제되는 게 도주 우려 부분인데 이 선장이 우크라이나 사람입니다. 그런데 헝가리에서 일을 하고 있죠. 그런데 두 나라 사이에 범죄인 인도 조약이 없기 때문에 뜻만 있다면 얼마든지 란로나로 도망갈 수 있다 이런 해석이고요. 또 하나가 보석금 6200만 원으로 도주 우려를 부식시킬 수 없다는 것이고요. 고등법원이 검찰 측에 항고했는데 항고 사유 어떤 대답도 내놓지 않고 보석한 건또 절차적으로 위법이다 이렇게 대법원이 판결했습니다 다만 그렇다고 해서 유리선장이 바로 구속되는 건 아니고 검찰이 구속입장을 재청구해서 법원이 다시 판단하도록 했습니다.
1: 네. 재판은 그런 상황이고 지금 실종자가 아마 한명 정도 더 남아 있는 상황으로 알고 있습니다. 네네. 오늘 소방청 국제구조대 이지는 복귀한 것 같고 지금 실종자 수색 작업은
2: 어떤 상태입니까? 일단 현지에서 실종자 수색해온 긴급구조대 소속 소방청 대원 12명 오늘 오전에 인천공항 통해서 귀국을 했고요. 예. 신속대응팀 소속 외교부 직원 2명은 내일 들어옵니다. 그래서 외교부 중도, 중대본의 활동은 오늘로 다 마감이 됐고 음. 이제 당시 사고를 당한 관광객 33명 가운데 사망자 그리고 구조자 빼고 지금 한 명이 여전히 실종된 상태인데 헝가리 당국이 다음 달 19일까지 자체적으로 수색 작업을 한다고 라 하는데요. 네. 그동안 사실 굉장히 노력을 했는데 다른 나라 협조까지 받아서 했는데 찾아내질 못했는데 바람이 남아 19일까지 반드시 찾아냈으면 하는 그런 바람입니다. 네.
1: 미국 얘기 좀 해보겠습니다. 미국 금리 인하 가능성 상당히 좀 높은 상황인데 트럼프 대통령이 이게 좀 마음에
2: 들지 않는다. 찔끔 내려서는 안 된다. 더 내려라. 이런 메시지를 보내고 있다고요? 그렇습니다. 현재 미국 연준의 기준금리가 우리나라랑 조금 다른데 연 2.25%에서 2.5% 수준. 요 수준입니다. 시장에서는 현지 날짜로 오늘하고 내일 사이에 연방 미국 연방공개시장위원회 FOMC 열어서 0.25%포인트 한 단계 내릴 것으로 지금 확신을 하고 있는데요. 이미 연준 당국자들이 공개적으로 인하가 필요하다. 다만 극적 인하는 아니다. 이렇게 신호를 줬기 때문에 아 그렇다면 0.25%포인트 인하구나. 이게 시장에서는 다 그렇게 해석을 하고 있습니다. 금리를 내리게 되면 글로벌 금융위기였던 2008년 12월 이후에 10년 7개월 만에 처음으로 미국이 기준금리를 내리는 그런 상황입니다. 그렇다면 미국이 금리를 왜 내리느냐 이 부분이 궁금한데 통상 금리는 경제 상황이 좋지 않게 되면 경제를 끌어올리기 위해서 어 금리를 내려서 기업이 돈을 빌리기 쉽게 하고 또 많은 돈이 국민들한테 들어가게 쉽게 돈을 빌려서 돈을 쓰도록 하는 건데요. 반대로 경제가 호황이면 금리를 올려서 시중에 돈을 회수하게 됩니다. 그렇게 해서 사람들이 좀 저축을 하게끔 그렇게 만드는 건데 미국의 상황을 한번 살펴보면 지금 네. 미국의 1분기 경제성장률이 3.2%입니다. 2분기는 2.1% 성장했고요. 주2식 국가 중에 8개 국가가 1분기에 마이너스 성장 기록했고요. 심지어 싱가포르도. 마이너스 성장했고 우리나라도 마이너스 성장했습니다. 그런데 유독 미국만 경제 성장률이 굉장히 좋고요. 실업률도 3.7%인데 통상 완전 고용을 유지하는 실업률을 3.3%로 보고 있거든요. 그럼 실업률도 굉장히 안정적인 그런 상태고 뉴욕 증시도 좋습니다. 경제 상황만 보면 굉장히 좋은 상태인데 이 상황은 금리를 내릴 상황은 아니다. 오히려 전문가들은 지금 금리를 올리면 올렸지 내릴 상황은 아니다. 이렇게 보는 사람들이 굉장히 많습니다. 네. 그렇다면 왜 내리느냐. 일단 드러난 것만 보게 되면 연준 수뇌부가 말하기를 보험을 들기 위해서 미리 내리는 거다. 이렇게 설명을 합 보험이요? 한... 네. 그렇습니다. 지금 미중 간의 무역 갈등이 다소 가라앉긴 했지만 계속되고 음. 있고 이게 언젠가는 수면위로 드러나면 미국 경제에 영향을 줄 거다. 이렇게 얘기를 하는 거고. 그 미래 상황이 좋지 않을 것 같다는 전망 때문에. 그렇죠. 왜냐하면 또 미국 빼고 음. 지금... 많은 세계 국가들, 유럽 포함해서 중국도 그렇고, 지금 경제 상황이 지금 좋지 않거든요. 그렇다면 네. 미국도 언젠가는 경제 상황이 안 좋을 거기 때문에 보험을 들기 위한 차원에서 한 단계 내린 거다. 이렇게 설명을 하고 있고요. 그런데 전혀 다른 해석이 뭐냐면 바로 트럼프 대통령의 입김, 압박이 컸다라는 겁니다. 트럼프는 내년 11월에 대선을 앞두고 있어서 최소 대선까지는 경제 상황이 좋아야지 음. 대선에서 본인이 유리한 고지에 오를 수 있거든요. 트럼프가 아, 연준의 금리 인하 소식 어떻게 반응하는지 한번 볼 필요가 있는데 어제 트윗에 뭐라고 썼냐면 인플레이션은 매우 낮은데 연준은 아무것도 하지 않고 있다 연준은 그동안 금리를 너무 빨리 많이 올렸다 이렇게 얘기를 하면서 소폭 금리 인하로는 안 되고 훨씬 더 내려서 경제에 더 활력을 줘야 된다 이렇게 말했는데 속내는 그래서 자기가 대선전에좀 유리한 고지에 오르고 싶다 이런 속내인 것 같습니다 대선에 대한 보험이네요 네 그러니까. 그렇습니다 자, 지금까지 방금 뉴스
1: 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 오늘 출근 정체보다 오전 정체가 심했습니다. 지금은 점심시간에 접어들면서 정체 주춤하지만 오후 시간에도 교통량 꾸준히 많을 것으로 보입니다. 논산 천안고속도로 천안 쪽으로 남천안을 조금 지나서는 사고가 났습니다. 1차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 풍세요금소 부근부터 속도 줄여 지납니다. 중부고속도로 하남 쪽으로 남이천 나들목을 앞두고도 사고가 났는데요. 1차로가 막혀있다 보니 일중 나들목부터 3km 구간에서 극심한 정체입니다. 남해 제이지선 서부산 쪽으로 감전부근 1차로에서는 고장난 화물차를 처리하고 있어서 2일대 2km 구간에서 정체입니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창분기점에서 월곡분기점 사이와 반월터널에서 부곡부근 다시 용인에서 양지터널까지 모두 15km 구간에서 차량들 더디게 지납니다. 그 밖에 서울 양양고 속도로 지나기는 전구간에서 수월합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 12시 32분 지나고 있습니다. 오태훈의 시사본부 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 주말 사이에 광주에서 어, 내부 구조물이 붕괴되는 클럽에서의 사고가 있었습니다. 두명이 숨졌고 25명이 부상을 입었는데요. 어, 광주에서 진행되는 세계 수영선수권대회 참가선수도 이 부상자 명단에 있습니다. 사고가 난 클럽에 문제가 좀 많이 있다고 하는데 안형준 전 건국대 건축대학원 학장 모셔서 사고 원인과 재발방지 대책 좀 관련한 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 클럽에 설치되어 있던 복층 구조물이 붕괴됐다고 네네. 하는데 이 주된 사고 원인은 뭐라고 보세요?
3: 그러니까 복층 구조물은 불법 구조물이었거든요. 예. 그러니까 불법 구조물이 에 대한 예견된 붕괴 사고라고 저는 판단하고 있습니다. 예견된 사고였다. 예, 왜냐하면 불법이기 때문에 적법하지 예. 않은 절차로 어, 공사된 그런 것이기 때문에 예. 안전에 대한 아무런 장치가 아무 누구도 보장할
1: 수 없었던 구조물이었습니다. 아 불법이었고 또 네. 불법이었기 때문에 안전 관련된 장치들이 그렇지. 제대로 갖춰지지 않았다. 예.
3: 어느 누구도 그에 대한 보장을 할수 없는 구조물이었습니다. 사건 현장도 좀. 예, 네, 제가 뭐 봤습니다. 뭐 자료 화면이라든지 여러 가지 봤습니다. 예, 무너진 구조물은 어떻게 보셨어요? 그러니까 그 복층 구조물인데 예. 사실 거기가 무대로
1: 사용했거든요. 예. 어. 예,
3: 무대라는 것은 굉장히 많은 사람들이 춤을 추고 있기 때문에 많은 하중을 지지해야 됩니다.
1: 아, 일반 사람들이 왔다 갔다 하는 그러한 곳보다도 않죠. 훨씬 더 춤을 추기 때문에 하중이 수도. 높을 수밖에 없다. 그렇죠,
3: 일반. 일반 아파트 같은 경우는 제곱미터당 200kg, 네. 또 학교 가든 300kg 정도였지만 그러나 무대는 700kg까지 견뎌져야 되거든요. 그렇게죠추서막고 그러니까, 그러니까. 그러니까 그거에 대한 안전을 어느 누구도 보장하지 않은 상태에서 예. 어그 손님들은 아무런 정보가 없는 상태에서 아. 춤을 추다 이렇 당한 그런 결과라고 봅니다.
1: 예. 런데 이게 불법으로 중축을 했다고 하는데 네네. 이게 구청이라든가 뭐
3: 시청에서는 알 수가 없는 상황인가요? 얼마든지 확인할 수 있죠. 예. 왜냐하면 클럽은 다중이용시설이기 때문에 예. 수시로 안전점검, 안전진단을 하고 또 예. 소방서에서도 이걸 체크하게 돼 있습니다. 예. 그래서 이들에 대한 피난, 대피시설은 제대로 돼 있는지 해야 되는데 아. 그동안 사용하고 있었는데도 아무런 그 재질을 받지 않았다는 것은 예. 여러 가지 문제가 있다고 저는 봅니다. 예, 이 클럽에서 이전에도 비슷한 사고가 있었다는 그러니까, 얘기가 있든요 그러니까요. 뭐한 명의 어, 거기 어떤 그 사고로 인해서 다쳤던 그런 보고를 받았는데 예. 그때 아이 증축된 그 복층 구정부는 불법인 구조물이다. 음. 안전에서 체크를 해야 되겠다. 체크할 때까지는 영업을 정지하고 완전히 안전이 보장된 상태에서 영업을 재개하도록 했다면 오늘날 이와 같은 사고는 충분히 막을 수 있었다고 저는 생각합니다.
1: 네. 그럼에도 불구하고 별다른 문제 없이 계속 영업을 해왔었습니다. 그러니까, 예. 그러다 이제 사망사고까지 발생을 한 건데 행정적으로 어떤 문제가 있다고 보시는 거죠? 그러니까 우리가 다중이용시설에 대해서는
3: 정기적으로 안전점검, 안전진단을 실시하게 됩니다. 네. 그래서 그때 문제가 있을 때는 보완하도록 하게 됐는데 음. 행정당국에서는 아무런 제지를 안 했다는 것도 예. 제가 알기에는 약간의 그 벌금을 부과받고 계속 됐고 어. 또 조례로 감성 주점이라는 것을 해가지고 예. 그 춤을 추게 허용했어요. 무슨 말이에요, 이게? 그 무슨 얘기냐면 이제 그 원래는 네. 그 일반 음식점에서는 음. 음식과 술 정도 간단하게 팔수 있고, 그렇죠. 그다음에 단란 주점이라는 것은 예. 술도 팔수 있고, 그다음에 노래도 할수 있습니다. 예. 그 노래를 하면 인근 주위에 소음 소음이 방지할 수 있는 것이 확인되고, 달란 지점을 내주고, 예. 그 다음에 유흥주점은 어. 춤과 노래 다할수 있는 겁니다, 음식을. 예. 그렇다면 춤을 춘다면 이제 많은 하중을 받기 때문에, 예. 그거에 대한 구조물이 안전한지를 체크를 해야 되는 거거든요. 음. 이러한 절차가 무시된 상태로 춤을 추게 된다는 것은 굉장히 위험을 내포되고 영업을 하는 행위라고 저는 판단하고 있습니다.
1: 네. 청취자 6897님, 광주는 물론 전국의 불법 구조물 전수조사해야 합니다. 양종숙님, 클럽 사고 남 얘기가 아니네요. 대학생 딸에게 클럽 가더라도 2층은 가지 말라고 단단히 일렀습니다. 라고 이렇게 <웃음> 의견 보내주셨는데, 말씀하신 것처럼. 네네. 이태원이라든가 홍대 근처에도 이제 클럽들 상당히 많고. 그렇습니다. 특히 같은 곳에서 춤을 춰도 2층에서 왠지 춤을 추면좀 멋있게 보이는 것 같은 그런 용망이 있는 것같아 2층이 모르겠는데. 문제가
3: 아니라 예. 1층이 2층이고 어. 불법인 그 춤을 출수 있는 데는 체크를 해봐야 됩니다. 예. 사실. 솔직히 말씀드리면 우리나라 젊은이들은 예. 그 젊음을 발산할 수 있는 춤을 출수 있는 데가 많지 않아요. 예. 흥주점을 가려면 어. 경제적인 문제 때문에 가지 못하고 하니까 예. 이와 같이 홍대나 이태원이나 음. 이런 데편법으로 춤을 출수 있는 데를 이용하게 되는데 여기는 네. 안전이 보장돼 있지 않아요. 왜냐하면 어. 그 춤을 춰도 충분히 안전한지를 확인해야 되는데 예. 이제 아까 말씀드린 감성주점이라든지 이런 데를 해서 그 완화시켜주지만 구조물의 안전을 확인하고 완화시켜줘야 되는데 어. 우리 젊은이들이 예. 정말 안심하고 마음 놓고 춤을 출수 있는 장소가 없다는 거죠. 그 음. 이번 기회에 음. 정말 젊은이들이 마음껏 춤을 출수 있는 그런 시설은 우리가 없는지 확인해서 네. 그, 그 젊은이들이 마음껏 춤을 출수 있는 장소도 제공하는 것이 우리들의 어, 의무라고 생각합니다. 그럼
1: 예. 시청이나 구청에서 이 단속이라든가 점검 같은 것들 계속 지속적으로 좀 해야 되는 상황이네요. 그렇죠. 그러니까 그 단속
3: 이런 것이 예. 정말 구조물에 안전한지 어. 또는 피난 재난에서 어떻게 안전한지를 체크하는 것은 너무나 소홀한 것 같습니다.
1: 그런데 예. 그런 기술들이 일반 시청 공무원들에게 있습니까? 이를테면은그 하중 같은 거 체크해야 되고 음. 이런 것들을 육안으로 봤으는 그, 모르는 거아니겠니까 그러니까 일반 구청 그
3: 직원들은 예. 전문가가 아니기 때문에 예, 예. 그건 확인할 수 없습니다 그러나 예. 그분들은 그걸 관리를 할수 있는 능력이 있습니다 관리할 수 있는 능력 그렇죠. 그렇기 때문에 다중이용시설에 대해서는 음. 정기적으로 안전점검, 안전진단을 전문가들이 실시하도록 되어 있습니다 그래서그 네. 보고서를 받고 관할구청에서 그거에 대한 행정지시를 할수 있는 겁니다
1: 그러면 그... 거기서 기준이 춤을 출수 있는 업소 허가가 네네. 난 업소와 네네. 그렇지 않은 업소 간의 안전기준도 다르겠네요 그렇습니다 그러니까, 아까, 다시 아까
3: 말씀드리면, 예. 춤을 출수 있는 유흥주점은, 어. 그 어떤 재난이 왔을 때 피할 수 있는 피난시설이라든지, 대피할 수, 화재가 날수 대피시설이 있습니다. 예. 그나마 감성주점이라든지, 일반 음식점에서는 음. 춤을 추거나 뭐 이런 거는 구조물로도 안전을 보존받을수 없고, 네. 화재, 재난시에 어떤 보호받을 수 있는 피난시설이라든지, 음. 대피시설이 없다는 것입니다. 네.
1: 근데 또 문제는 일반 음식점으로 허가를 받고 이런 것들을 몰래 설치해서 운영하는 것도 더 문제 아니겠어요? 바로 왜 그러냐면 어. 일반
3: 음식점을 하는데 융주점의 역할을 하고 싶다면 예. 융점을 주 허가를 받고 해야 되는데 예, 예. 융점을 주 허가를 받으려면 피난시설, 대피시설 여러 가지 많은 그 제약 조건이 있습니다. 그러니까, 그러니까
1: 규모가 커져야 되고 돈도 많이 들어가야 되고 그렇죠. 시설에 대한 것들이 많이 필요하니까.
3: 그러니까 예.
1: 그러니까 어. 어떤 경제적인
3: 목적의 일반 음식점에서도 음성적으로 춤도 추게 하고 음. 이렇게 노래도 하게 하는 그런 네. 경우가 어, 우리나라에는 여러 군데 있는 것 같습니다. 네.
1: 청취자 공공사철림 불법이라서 무너진 게 문제가 아니라 담당 공무원과 경찰이 불법 증축 됐는지 안전 기준을 충족하는지 철저한 조사를 했어야 했는데 제대로 못한 게 문제입니다.라고 의견 주셨는데 이 부분 저도 좀 동감이 돼요. 저도 동감합니다. 아, 그렇죠. 어,
3: 예. 그러니까 우리가 만날 예. 그 사고가 일어나기 전에 관할구청이라든지 소방당국에서 철저히 체크하고 음. 보완을 해야 되는데 사고가 일어난 후에 뭐 철저히 조사하겠다 이런 것들이 언제까지 반복되는지 음. 저는 유감입니다.
1: 예. 네. 자, 지난 토요일에 있었던 광주클럽 붕괴 사건 관련해서 안형준 전 건국대 건축대학원 교수와 함께 학장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 클럽에 300명이 넘는 손님들이 입장했다는 보도도 나오고 그러니까요. 있거든요. 이게 또 보면 은 음식점에서 규모에 맞게끔 제한 인원이
3: 있지 않습니까? 그러니까요. 일반 사용하는 사람들은 네. 몇 명이 그기에 들어가야 되는지 모르잖아요. 그렇죠. 모르잖아요. 그건 당연합니다. 그렇기 어. 때문에 저희는 설계할 때 네. 설계 하중으로서 어 충분하게 안전을 그 하도록 설계하고 있고 지공하고 있습니다. 예를 들면 음. 네. 아까도 말씀드렸듯이 무대가 있는 거기는 제곱미터당 700kg이 사람이 거기에 있어도 안전하도록 설계했습니다. 그러니까 네. 1제곱미터에 700명이, 700kg이라는 7 0 0건 사람이 꽉꽉 메꿔져도 700kg을. 오바지 않습니다. 음. 그렇기 때문에 그걸 사용하는 일반인들은 아무 생각 없이 적법한 구조물이라면 사용해도 됩니다. 네. 그러나 불법 구조물인 경우에는 그것에는 안전이 보장되지 않기 때문에 이번같이 광주클럽의 붕괴 사고가 일어나는 것입니다. 그렇기 때문에 적법한 절차에 대한 합법적인 구조물이라면 또 합법적인 용도로 쓴다면 절대 안전은 보장받을 수 있다고 저는 생각합니다. 혹시 클럽 사고로 인해서 피해를 당하신 분들 있지 않습니까? 네네. 이번에 보상을 입은 분들. 이런 분들 보상은 어떻게 될까요? 그러니까요. 저도 뭐 법의학자가 아니라서 잘 모르겠습니다만 어. 예. 합법적인 구조물에서 이런 붕괴 사고가 일났다면 충분히 음. 보상을 받을 수 있다고 생각합니다. 왜? 네. 구조물이 안전에 문제가 있었는지 아니면 그 운영자가 잘못했는지를 확인할 수 있지만 음. 불법 구조물인 경우에는 그 사용자들이 불법 구조물인지도 모르고 사용했지만 그거에 대한 것은 여러 가지 꼼꼼히 따져봐야 된다고 저는 생각합니다 네. 네. 지금 뭐 학생들 방학 되고 많이 좀
1: 휴가철이고 해서 놀러 가고자 하는 분들 많이 계실 것 같고 네네. 또 여름에 휴양지 같은 경우 에 이런 것들 좀 많이 네네. 있을 것 같은데 좀 정부라든가 지자체에서 이 비슷한 사고 반복되지 않도록 좀 어떤 조치 취해야 한다고 보십니까 그러니까 아~ 그~ 다중이용시설 특히 예. 이런 데는 이
3: 구조물은 융주점입니다 예. 일반 주점이다 단란 주점인다를 명시해 두고 아. 여기서는 어~ 이, 어떠한 그~ 안전이 보장된지를 우리 사용자들은 사용하고 예. 만약에 이것이 융주점이다 하면은 아. 거기 사용자들은 안심 넣고 춤을 출수 있는 거죠 만약에 융주점이라고 아, 인정을 받는 곳이라 그거지 합법적으로 예, 왜냐면 예. 그에 대해서 안전하게 설계됐고 시공됐기 음. 으니까 그러나 여기서는 일반 음식점입니다 근데 춤을 무대가 있다 그러면 주의를 해야 돼요. 사람이 많이 몰렸다. 야. 그러면 어, 여기서는 안전이 보장되지 않았구나 하고 음. 그런 확인하는 그 절차, 이것도 어, 사용자들이 필요하다고 봅니다.
1: 그러면 이제 클럽이라든가 이런 시설이 있는데 들어갈 때 유흥주점이라는 거
3: 확인할 수 있는 방법이 있어요? 그렇죠. 반드시 이번에는 예. 이런 사업맡 막기 위서는 입장할 때그 입구에 아. 여기는 유흥지점이다. 여기는 예. 일반인 입점이다. 여기는 단란지점이나 표시하는 것을 확인할 필요가 성 있고 또업주중은 그것을 반드시 일반인들이 볼수 있게 제시하는 것이 필요하다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 네. 자 안형준 전 건국대 건축대학원 학장과 함께 말씀드렸습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
4: 히드라인 뉴스입니다. 외교부는 일본이 한국을 수출심사 우대 대상인 백세 국가에서 제외하는 개정안을 다음 달 2일 가기에서 처리할 가능성이 상당하다고 전망했습니다. 일본이 한국의 화이트리스트 제외를 결정할 가능성이 높은 것으로 알려진 가운데 자유한국당 황교안 대표는 한일 관계를 돌이킬 수 없는 파국으로 몰고 가는 치명적 행위가 될 것임을 아베 정부에 엄중히 경고한다고 밝혔습니다. 체코 히로시의 일본 경제산업성장이 이번 주 중국 베이징에서 열리는 역내 포괄적 경제동반자협정 장관회의에서 수출 규제 철회를 요구할 방침인 한국 측에 대해 시간 낭비라고 밝혔습니다. <목소리> 한국이 지난해 전 세계 전자산업업계에서 중국과 미국에 이어 세계 3위 생산국이 된 것으로 조사됐습니다. 다만 반도체 의존도가 지나치게 높아 보완이 필요하다는 지적도 나오고 있습니다. <목소리> 노의 북미 정상회담이 합의 없이 끝난 이후 남북 간 민간 접촉도 감소한 것으로 나타났습니다. 통계청이 오늘 발표한 2019년 5월 인구 동향을 보면 5월 출생아 수는 25,300명으로 1년 전 같은 기간보다 2,700명, 9.6% 감소했습니다. 5월 기준으로 보면 통계 작성 이후 최저입니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 일본 수출 규제 조치에 대한 대응 어떻게 짜야 할지 고민이 많은 상황에서 트럼프 미국 대통령이 WTO, 세계무역기구의 개발도상국 우대체계를 시정해야 한다. 그리고 개도국 제외 대상에 한국을 포함시켜야 한다. 이렇게 지금 주장하고 있습니다. 여기에 대해서 알아보겠습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 갑자기 왜 유장을 하는 거예요?
5: 일본의 경제보복을 겪으면서 이제 느끼고 체감하고 알게 된이 불편한 진실이 있습니다. 예. 어, 일본산 부품 세개 때문에 세계 1, 2위 공장 가동이 멈출 수도 있다는 사실. 그리고 우리는 한국, 코리아는 IT 최강국. 이하고 자부해왔는데 종이, 호랑이로 전략할 수 있다는 사실. 그리고 무엇보다도 사방에 다 적이다라는 거예요. 음. 일본뿐만이 아니라 중국, 러시아, 거기다 북한까지 보태고 있습니다. 예. 여기다 철석같이 철, 동맹국이라고 믿었던 미국마저도 어김없이 청구서 내밀고 있고요. 그리고 WTO를 무기로 또 통상 압박을 하는 형국인데 물론 WTO 내 이제 개발도상국 지위를 철폐하자라는 건 타겟은 한국은 아니에요. 네. 중국입니다. 음. 중국인 건 분명한데 오늘 밤이에요. 미국은 지금 이 삼십일 현지 시간으로 미중 무역 협상이 실무 협상이 이제 진행이 됩니다. 네. 이에 앞서서 좀 기선제압해 보자. 협상 전략상 중국을 좀 눌러보자라는 거고 그리고 그 동안도 좀 평소에 좀 못마땅하게 생각을 해왔어요. 그 WTO의 개도국 우대 조합? 야, 3분의 2가 개도국이야? 이건 뭐야? 뭐 이런 식으로 좀 못마땅했다는 겁니다. 문제는 이 검토대상국의 중국 이외에도 그동안 농업 분야에서 개도국 지위를 유지해왔던 한국도 언급을 했고요. 음. 멕시코, 터키, 12개 국가를 동시에 언급을 하면서 이제 이러다 보니까 이제 우리도 위기감이 고조가 되고 있는 겁니다.
1: 예전에 저 어렸을 때는 중진국이라 그러기도 했었고 맞습니다. 선진국에 진입해야 된다. 이걸 목표로 삼기도 했었는데 또 중진국 안 하고 뭐 개발도 삼고 이런 얘기도 쓰기도 하고 했었는데 <웃음> 이 WTO에서 개도국 어떤 지위를 주고 어떤 혜택을 받아왔습니까?
5: 이 예, WTO, 세계무역기구는 미국 주도로 만들어졌어요. 네. 1995년입니다. 어, 당시에 이제 가트라고 해서 관세와 무역과, 어, 무역에 관한 일변협정에 의해서 1995년에 이걸 계승하면서 출범을 해서 지금 24년째 전 세계 자유무역의 어떤 버티목 역할을 해왔다는 겁니다. 그런데 WTO는 회원국 지금 164개국이 있어요. 여기는 두 가지로 분류합니다. 선진국과 개도국두 아. 가지로 분류를 하는데 3분의 이상이 개도국이고 여기에서 분류할 때 누가 분류하느냐? 뭐 기준이 따로 있는 게 아닙니다. 네. 국가가 스스로 선택하고 회원국들이 암묵적으로동하의 방식으로 해왔거든요.
1: 아, 그 나라가 나는 이 위치에 있을래? 라고 선택을 하고.
5: 맞습니다. 어. 이게 왜 그렇게 됐냐면 그 이력을 좀 들여다봐야 되는데 1995년이기 때문에 아니, 야, 당시만 하더라도 이게 누가 가입을 하겠어? 자유무역을 하자는데. 네. 그러니까 인센티브를 약간 줬던 겁니다. 음. 그러다가 이제 뭐 개도국지를 인정받게 되면 이제 우리 같은 농산물의 경우에는 뭐 보조금을 좀더 주거나 아니면 수입산 제품에 대해서는 높은 관세 를 부과해도 익스큐즈가 됐다라는 겁니다. 네. 자 그런데 문제는 뭐냐? 우리는 1996년 이른바 선진국이라는 OECD 점제력 개발 기구에 가입을 해요. 네. 그러니까 그때부터 우리한테 요청이 들어옵니다. 야 이제 선진국으로 니네 선언하지. 음. 그때부터 우리는 아킬레스 건이 농업이었거든요. 예, 예. 그래서 농업 분야를 제외하고 WTO에 뭐 제조 모두 다 선진국 기준으로 가되 음. 농업만 제외해 달라. 우리는 그래.
1: 농업만 그렇습니다. 어.
5: 그래서 농업 부분만 이제 개도국 지위를 유지해 와서 그런데 이처럼 이제 농업을 포함한 이제 다른 국 다른 국가를 좀 살펴보게 되면 우리나라뿐만이 아닙니다. 뭐 중국, 홍콩, 싱가포르, 대만이 전부 이제 농업 분야에 있어서는 WT 계독으로 분류가 되고 있어서 네. 그동안 이제 농업이라는 건 자국의 어떤 산업의 마지노선이거든요. 농심, 표심, 그 다음에 신토불리 이제 이 건드릴 수 없는 거기 때문에 좀 수입산에 대해서는 과감하게 수입하지 못하도록 높은 이제 관세를 매기고 음. 그리고 적적으로 극 자국산을 보호하기 위해서는 보조금도 뭐 10조 원 이상 많이 투입하고 이랬습니다.
1: 그렇다면 이 개발도상국, 개도국 지위가 우리가 박탈된다고 하면 우리 농업 분야에 어떤 타격이 오는 거예요?
5: 그렇습니다. 그러면 어느 정도로 지금 타격이 있을 수 있느냐 이 부분이 가장 관건인데요. 예. 그동안은 사실 개도국으로 분류되면서 이제 농산물, 수입산에 대해서 높은 관세 매기거나 또 국내 농산물 보조금을 주는 것도 익스큐즈가 되어 왔지만 이 덕분에 그동안 쌀, 마늘 고추 참깨 음. 이게 정말 이제 수입 물건하고 가격 경쟁력이 안 되다 보니까 적게는 300% 많게는 600%까지 수입산에 대해서 관세를 매겨왔다는 겁니다. 네. 그래야지만 이제 국내 산업에 이립이 되어왔는데 선진국으로 분류가 되면 이렇게 고율의 관세 매기가 어려워집니다. 음. 당장 우리는 쌀이 남아들거든요. 음수입 네. 물량까지 있는데도 불구하고 지금 500%가 넘는 수입산에 대해서 관세를 몰고 있어요. 그런데 네. 일반 품목으로 전환하게 되면 3분의 1, 150%대로 관세가 뚝 떨어지게 됩니다. 음. 그럼 가격 경쟁력 자체가 안 되는 거예요. 네. 자 그러다 보니까 이또 농협 이제 보조금 지급 기준도 지금보다 훨씬 더 까다로워질 수밖에 없는데 국회 예산체의 자료를 보게 되면 1년 동안 우리가 농업 부분에 보조금으로 연간 지급하는 게 11조 원 상당이에요.
1: 11조 원이요. 에 네. 네.
5: 그러니까 뭐 농지를 전용한다든가 이제 좀 작황이 안 됐을 경우에 수매를 해준다든가 이런 것으로 인해서 10조 원 넘게 연간 보조금을 주고 있는데 네. 이런 것들이 앞으로 선진국으로 분류가 되면 음. 할수 없게 된다는 겁니다.
1: 네. 그러면
5: 앞서서 말씀하셨어요. 그 출범 당시
1: 이것을 지정할 당시에 그 나라가 선택할 수 있게끔 만들었고 다른 회원국들이 안묵적인 동의가 있으면 크게 문제가 없다고 했는데 네. 갑자기 트럼프 미 대통령이 한국도 이거 제외해야 된다고 지금 주장하고 있는 상황인데 맞습니다. 이게 현실화될 가능성은 얼마나 보세요?
5: 어 사실 그 WTO 규정이 바뀌어서 현실화될 가능성은 거의 없어요. 아까 개도국 주기를 유지하고 있는 3분의 2가 반대하고 있거든요. 어. 그런데 무슨 얘기냐. 미국이 새로운 기준을 또 제시하고 있어요. 새로운 기준? 네. 네 가지 기준이 있습니다. 선진국으로 분류하는 첫 번째가 뭐냐. OECD 회원국이거나 가입 절차를 받고 있는 국가는 개도국에서 빠져라. 두 번째가 G20 국가. 네. 세 번째가 세계은행 분류 기준 고소득 국가인데 2017년 기준 1인당 국민 총소득이 1 2 0 0 0 달러 이상이면 우리뭐 지난해 3만 달러 넘어졌거든요. 네. 초과하죠. 음. 그리고 네 번째가 뭐냐. 전 세계 무역량에서 차지하는 비중이 0.5% 이상인 국가는 더 이상 개도국이 아니다라는 건데 네. 유일하게. 164개 이 3분의 2 개도국 중에서 우리나라가 4 가지 조건에 다 해당이 됩니다. 오. 중국도 두 가지 조건에선 빠져요.
1: 예. 그러니까
5: 뭐 OECD 회원국 아니죠, 중국은. 음. 그리고 고소득 국가 아니잖아요, 중국은 아직은. 1인당 국민소득이. 그러다 보니까 어 이게 지금 그러면 어떤 절차를 거쳐야 되느냐. 물론 트럼프 대통령이 요구한다고 해서 WTO 규정을 개정하기 위해서 모든 회원국, 164개 회원국의 동의가 필요하기 때문에 네. 이건 사실상 불가능합니다. 어. 그리고 특히나 이제 농업 분야에 대해서는 과거 2008년에도 WTO 산하에 이 DDA라고 해서 도화개발 어젠다라고 해서 농업 분야 협상을 해왔지만 예, 예. 회원국들 간 입장 차가 워낙 첨예하게 대립해서 지금 10년 넘게 논의가 중단된 상태예요 어. 그러다 보니까 이게 그동안 이제 농산물 어떤 관세 나 보조금 증과 같은 건 이제 차기 농업 협상이 타결될 때까지 그대로 원본 그대로 유지되는데 문제는 뭐냐? 이 트럼프 대통령이 만일 W2가 이 자기가 얘기한 규정 개정을 하지 않으면 90일 이내에 개도국 철폐 문제를 해결하지 않으면 독자적으로 미 USTR 미 무역 대표부를 통해서 개별 국가에 대해서 개도국 지를 일방적으로 없애고 관세를 물리겠다는 겁니다. 그게 가능해요? 이게 트럼프니까 가능한 거죠. <웃음> 다 왔잖아요. 미국도, 중국도 때리고, 예, 중국도 예. 때리고, 유럽도 때리고, 어, 지금 프랑스도 어. 때리고 있어요. 예, 프랑스도 예. 디지털세라고 해서 하다 보니까 지금 프랑스까지 때리 기세거든요. 트럼프니까 가능한 겁니다.
1: 어. 그렇다면 우리 정부가 이걸 어떻게 해야 될까요? 공식적인 입장이 나온 게 있나요, 지금? 그렇습니다.
5: 주무부서가 농림축산품부예요 <웃음> 사실 개도국 지위 여부와 상관없이 차기 협상 때까지는 뭐 이... 현재 농산물 관세에 대한 그리고 이제 농업 보조금에 대한 그들이 유지된다 이건 원론적인 얘기 맞습니다 근데 문제는 뭐냐 이게 이~ 트럼프 대통령의 성향이에요 네. 트럼프 대통령이 지금 나프타를 바꿔버렸어요 음. 그리고 농산물을 미국이 유리한 쪽으로 바꿨습니다 예. 근데 지난해 우리 한미협의 개정 협상하면서 우리가 자동차를 지켰지만 자동 아철강은 지켰지만 자동차를 내줬잖아요 음. 근데 그 당시 농산물 개방을 안한 겁니다 네. 그러다 보니까 지금 표밭이 어디냐 지금 트럼프 대통령은 쌀, 고기예요. 음. 쌀과 고기, 새고기. 예. 이거다 보니까 당연히 이 주력 농식품 수출을 확대하기 위해서 한미 FTA 개정 협상을 또 다시 흔들리게 할려고 있는 게 아니냐라는 의도가 나오고 있습니다.
1: 결국에는 대선에서 유리하게 작용하기 위해서 이런 것들을 좀 국내용으로, 그러니까 미국 국내용으로 제시한 거라고 맞습니다. 판단해도 될까요? 맞습니다. 어.
5: 정확한 지적에. 이
1: 그런데 그러면 네. <웃음> 앞서서 뭐 여러 가지. 어 기준이 있는데 그네개가다 우리는 넘어섰다고 이미 얘기를 하셨어요. 개발도상국 지위를 유지를 하는 건 우리에게 큰 도움이 되는 부분도 있지만 언젠가는 이걸 벗어날 수밖에 없는 거 아니에요. 맞습니다. 성적이 잘 나오고 있으니까.
5: (웃음) 그럼 앞으로 어떻게 해야 될까요? 참 우리도 그게 잘그 홍보하고 싶은 거는 좋은 쪽으로 수출도 몇이다, 세계 6이다 막 이런 식으로 홍보를 하는데 정작 농산물만 나오면 움츠려드려요 그리고 계속해서 다른 국가에서 개도국지 조유하라는 압력이 있습니다. 그러면 이게 타이밍의 문제일 뿐 서서히 개도국지는 내려놓을 수밖에 없는 상황이거든요. 대신에 우리가 준비할 수 있는 기간이 좀 필요해요. 네. 일정 기간 심사를 받고 개도국을 조업할 경우에 즉각적으로 선진국 의무부담을 줄게 되면 농민이 너무 어렵습니다. 그러면 차츰 우리 국민들한테 이런 사실을 알리고 충격을 최소화하는 작업이 동시에 이루어져야 합니다.
1: 알겠습니다. <웃음> 죄송합니다. 알겠습니다. 자, 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 풀어봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 잠시 후 2부 정치화투와 하재근의 문화살롱 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.